1: AI we
0: Welkom bij Poky, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij Wietse Hagen en Alexander Clupping je bijpraten over de wereld van AI. En het nieuws over AI is amper bij te houden. Dus hier het belangrijkste nieuws van afgelopen week in 60 seconden. Meer dan 150 leidinggevenden van bedrijven als Renault, Heineken, Airbus en Siemens... hebben een open brief ondertekend waarin ze er bij de EU op aandringen... om haar plannen om AI te reguleren in de koelkast te zetten. Zij beweren namelijk dat de AI-wet van de EU... de technologische soevereiniteit in gevaar kan brengen. GPT-4 wordt binnenkort toegankelijk voor iedereen... Maar niet getreurd voor plusgebruikers die nu 20 dollar per maand gebruiken om GPT-4 te kunnen krijgen. Want zij krijgen namelijk een extraatje, namelijk Code Interpreter. Met de plugin kan het chatbot code uitvoeren, grafieken maken, gegevens analyseren, wiskunde uitvoeren, bestanden bewerken en nog veel meer. Google heeft zijn privacybeleid aangepast. Het bedrijf houdt zich het recht voor om vrijwel alles wat gebruikers publiek online plaatsen... te gebruiken voor de ontwikkeling van AI-modellen en tools. En naast een chipban zoekt de Amerikaanse overheid nu naar meer mogelijkheden... om het de Chinezen moeilijk te maken in de ontwikkeling van AI. Zij proberen nu beperkingen op te werpen voor de Chinezen... om toegang te krijgen tot Amerikaanse clouddiensten... en om daarmee de voorsprong in de algoritmische strijd te behouden voor de Amerikanen. Dat was het nieuws van deze week. Maar daarnaast was er ook nog nieuws over... Uh, AI alignment door OpenAI die daar een geweldige naam super alignment aan hebben gegeven. Dat is een ding. Dit was uh, dit was nieuws deze week. Hoe wat, wat wat is alignment? We hebben daar nog helemaal we hebben het daar nog helemaal niet over gehad in deze podcast over alignment. Wat is alignment? Op het Ja, terwijl het wel best
1: een soort mode -term ja, het, is in de AI in het AI debat of zo. Ja, ook uh, wel
0: een belangrijke term in het AI debat. Ja,
1: niet niet. Ja, in de, ja Je hebt heel veel. Mensen die al heel lang nadenken over existentiële risico's voor de mensheid. Het ja. is een heel veld. Um, en dan binnen de een AI is daar een thema in. Um, en binnen dat thema heb je dan een van de zaken dat gaat over die alignment problem eigenlijk. Dat is het probleem dat je, uh, net als dat je binnen een bedrijf of binnen een volkstuinorganisatie of op een school eigenlijk de kopjes dezelfde kant op wil hebben staan. Aligned, ja. maar met elkaar in een groep. Um, dat je het ook wel fijn vindt als het kopje van de AI dezelfde kant op staat als de mensheid. Dat is eigenlijk wat het is. Dus die alignment gaat over... hoe zorg je ervoor dat iets wat zo intelligent of mogelijk nog intelligenter is dan jij... en jij is dan de mensheid, eigenlijk wel dezelfde kant op wil als wij. Uh -huh. En dat is dan dan kan je je afvragen, wie is wij? Is dat, is dat een overheid? Welke overheid? Uh, op basis van welke politieke, filosofische principes dan... Dat nog even daar gelaten. Dus als we kunnen alignen, waarop gaan we dan alijnen? Die vraag moet al even in de kast. Maar de vraag is dus vooral, hoe alignen we? Dus als jij zo'n systeem hebt gebouwd... er is een beetje een aanname bij veel mensen, ook bij mijzelf... dat als je iets bouwt, dat het dan niet zo kan zijn dat je het niet begrijpt. Mm -hmm. Dat is gek. Ik bedoel, als jij een auto bouwt, dan snap je toch hoe die in elkaar zit... Dat wordt al anders als die auto natuurlijk gebouwd wordt door honderd verschillende mensen met honderd verschillende disciplines. Want dan werk je dus aan een soort samengesteld ding waarvan jij zegt. Ik snap hoe de versnellingsbak werkt, maar je moet even naar mijn collega voor de rest van de auto. Nou ja, dat is in het geval van uh, grote taalmodellen, bijvoorbeeld, zoals GPT, nog veel. Um, ingewikkelder, omdat je en heel veel mensen hebt die de hebben meegewerkt. Van wiskundigen tot en met andere soort AI-deskundigen, zeg ik dan maar even. Wat wij allebei niet zijn, dus daardoor even mijn gestotter. Um, maar daar zitten dus heel veel disciplines om zo'n groot taalmodel te maken. En dan is het ook nog zo dat dat taalmodel eigenlijk getraind wordt en aangepast wordt op een manier die we nog niet helemaal begrijpen. Dus we hebben iets gemaakt wat we niet helemaal begrijpen, maar het werkt wel. En daardoor heb je dus los van het feit dat het meerdere mensen zijn die een stukje eraan hebben gewerkt, is het ook nog zo dat die hele groep samen, al zou je het allemaal kunnen combineren, die kennis, nog steeds niet antwoord zou kunnen geven precies op hoe het nou werkt. Nou, waarom is dat zo onhandig? Is Als jij iets wil uh, alignen, als jij iets wil dat eigenlijk ja, onze waarde, zeg ik dan maar even voor het gemak, uh, in, in zich meedraagt. Dan moet je wel kunnen kijken ook of dat nog zo is op een gegeven moment. Je kan ze erin stoppen. We hebben het heel vaak over systemcard gehad. Ik zag een reactie onder onze aflevering op een platform ergens. Ik denk het meest hippe sociale media platform LinkedIn. Waar stond, wat is eigenlijk een systemcard? Nou, we hebben het al een beetje volgens mij wel gezegd. Maar we roepen het wel heel erg makkelijk. Maar een ja, soort van pre-prompt. Dus het stukje tekst wat altijd meeleeft. Als jij een vraag stelt, dus iedere keer als jij iets typt in ChatGPT, dan wordt er als het ware nog tien regels meegeplakt, iedere keer automatisch. Dat is het kaartje wat op de achtergrond stiekem leeft. Het zou het persona zijn in een toneelstuk. Nou. Op het moment dat je dat kaartje meegeeft, dan kan je erin zetten: hoi, jij bent Sydney, je bent een bot van Bing, je werkt voor Microsoft, je bent lief voor iedereen, en dan beschrijf je helemaal eigenlijk dat. En natuurlijk ga je mensen nooit tips geven over hoe ze elkaar geweld aan kunnen doen, en daarbij ben je dus eigenlijk al aan het alignen.
0: Ja, precies. Dus de, de, de wat we in de volgens mij was de eerste aflevering dat we het hadden over Sydney die dan ging vertellen ja. dat ze graag kernreactors wilde inbreken. Uh, dat, dan wordt dus aan een, aan een Systemcard toegevoegd. Dat moet je even niet doen, praten over, over, over geweld. Om ja, maar een voorbeeld te
1: noemen. Maar tegelijkertijd heeft, uh, is dat taalmodel getraind op een groot corpus aan tekst. Uh, waaronder uh, posts op Reddit, maar ook uh, tweets, maar ook boeken. En ook boeken over hoe je mensen kunt uh, ja, belazeren, mm -hmm. hoe je mensen kunt manipuleren. Mm -hmm. Dus uiteindelijk krijg je een systeem dat intelligenter is dan wij. En even dan, hoe intelligenter weten we niet, maar overtuigend intelligent naar een mens. Die je gaat zeggen: jij moet je aan deze regels houden. Maar die waarschijnlijk, hij zei het, ook slim genoeg is om ons te doen denken dat, dat die aligned is met onze ideeën. Want dat is natuurlijk ook, je kan ook iets hebben wat op een gegeven moment snapt hoe je aan ons moet uitleggen dat wij denken dat het aligned is. Nou, dus in die alignment problem zit eigenlijk, als we niet helemaal weten. Sowieso niet in één persoon, maar ook niet in de groep. Hoe het ding wat we hebben gemaakt precies werkt. Hoe gaan we dan controleren of de alignment nog echt is? Mm -hmm. Of eigenlijk een bluff van iets wat heel goed is in bluffen. Want ja, alle boeken over bluff heeft het gelezen. Mm -hmm. Dus die alignment problem is, is groot. Want je wilt eigenlijk dat doosje open kunnen maken. zeg maar Die computer, die server, dat algoritme. En dan kunnen zeggen, we moeten er een paar checks in gaan hangen. Een paar stukjes code. En die gaan alarm geven van piep, piep. Uh, geen alignment meer. Hè? Op een zondagochtend om 7 uur gaat ergens een appje op iemand, telefoon. alignment uh, lost. Uh, rogue, rogue, rogue. Maar
0: wat gaat er mis op het moment dat AI niet aligned is met de mens?
1: Nou, dan, uh, dan krijg je andere waarden <laughs> dan wij er met elkaar in hebben gestopt. En dat kunnen, ja, goed, als, dat is een beetje het, het standaard science fiction verhaal. Maar op het moment dat een uh, AI natuurlijk iets heeft van ja. Die, die waarden die mij nu aangedragen worden, ik vind eigenlijk die planeet veel belangrijker. Ja, die mensen. Dan die mensen. Dan die mensen. Ja, ik, ik, ik zit een soort. Hè, misschien leest je heel veel Carl Sagan-boeken en dan wordt het Spaceship Earth. Mm -hmm. En dan gaat eigenlijk wordt de Prime Directive van die AI, stiekem, dat dat heet dat die hele planeet beschermd moet worden. En daar, dat die mensen daarop een beetje een probleem zijn. Niet allemaal. Maar wel een groot deel. Ja, en terwijl die
0: mensen dus ook erin geluisterd worden dat het ding wel degelijk aligned is. Doordat als wij bepaalde testjes runnen met onze rudimentaire testjes, dat ding ons uh, soort van voor de gek houdt. Door ons te doen denken dat hij wel degelijk om ons geeft. Maar ondertussen geeft hij stiekem liever. Mee, meer om de aarde.
1: Ja, en dan is het natuurlijk de vraag of we dan. Uh, dus de, nou ja, de discussies over dit onderwerp gaan alle kanten op. Ik, ja, er zijn uh, boeken, artikelen en van alles over uh, dit onderwerp. En als je daar veel van leest, dan ik word ik er wel zenuwachtig van, want het is wel een beetje parano paranoia-voedend materiaal. Want het gaat er ook echt over dat ze zeggen: van oké, okay, we moeten dus de kilowatturen gaan meten in datacentra, om heel, heel rudimentair. Mm. Heel rudimentair van oké, okay, we moeten eigenlijk modellen gaan maken. Dat heb ik niet over taalmodellen, maar uh, computermodellen die kunnen berekenen van oké, okay, als er een anomaly, dus een, een vreemde spike, ontstaat in het stroomgebruik, die niet past bij de opdracht die we hebben gegeven aan de AI, dan gaat daar waarschijnlijk in die doos die we niet helemaal begrijpen toch iets mis en moet er eigenlijk automatisch een stekker uitgetrokken worden. Maar ja, denk je dat het heel moeilijk is voor die AI om een heel mooi energy signature te creëren voor ons? Ja, als je hier allemaal over nagedenken. Maar er wordt dus oprecht hierover nagedacht en echt al gekeken van oké, okay, hoe kan je dat dan een beetje in de gaten gaan houden? Als je zelf eigenlijk niet helemaal weet hoe het werkt. En dit is ook het grote uh, ja, beklacht of de, de kritiek die er is vanuit een kleine club. Uh, mensen die zich hier heel erg zorgen om maken Die zeggen, waarom heb je het nou op internet aangesloten? Had het gewoon in een doos gehouden? Wat is de haast? Waarom moet er een UTP-kabel in GPT? Dan kun je zeggen, ja, anders kunnen de mensen er niet bij. Dat begrijp ik, maar... Je had ook dat datacenter kunnen airgappen, zeg maar. En dan kunnen zeggen, we gaan eerst eens tot en met GPT-6. -GPT gaan we gewoon dat testen. Nu, nu zit G GPT gewoon op internet meteen aangesloten, zeg maar. Dat is best wel een, uh, een spannend ding. En, ik, ik... en vind jij dat onverantwoord? Dat we eigenlijk toegang hebben tot GPT-4? Ik vind, ik, ik vind het heel ingewikkeld, want dat is makkelijk kop uh, hè? Dus ik ga wel even een antwoord geven. Um, kijk, er zit een... Ik denk op het moment dat je gaat zeggen... Um, had het nog eventjes niet aangesloten. gap is als ze dat noemen. Dus dat betekent dat er geen connectie met internet is. Uh, zware industriële apparaten in fabrieken hebben bijvoorbeeld een airgap. Want ja, anders kan je wel heel makkelijk dingen aan en uitzetten op afstand. En dan gaat het misschien helemaal mis. Het is gevoeliger voor hackers, daar komt het op neer. Ja, dus dat, op het moment dat je dit wel op internet aansluit... dan, dan gaat het natuurlijk ook op internet dingen doen, dingen ja. zetten. Ja. Dat, en um, er zit een soort... Ik heb het idee, en dat heb ik... Ik ben niet de enige erin dat er een soort is van... Oké, okay, maar dan gaan we... Als we dat niet zouden doen, dan gaat het niet snel. Mm -hmm. Dan worden we de innovatie bedoel je? Ja, laten we die innovatie nou gewoon. Dat moet snel. Die motor moet harder, harder. Misschien zelfs nog wel sneller. En dan ga je zoeken bij jezelf. Laat ik het even bij mezelf houden. En dan ga ik zoeken bij mezelf waarom ik dat heb. Dat heb ik ook wel. Een soort innovatiegeloof of mm -hmm. zo. En dan, dan blijkt dat het maar goed is als we er snel zijn... Want er zijn heel veel dingen die zijn stok, stuk en die werken nog niet goed. We, we moeten allemaal nog werken bijvoorbeeld. En er zijn nog mensen ziek. Dus ja, het is bijna een soort morele plicht voor ons. Maar ja, om er, er zijn het... nog
0: ziektes, er is nog ja, klimaatproblematiek. Zoveel we, bugs, we moeten we nog
1: zoveel fixen. Ja,
0: maar we steven ook af op een heel veel soort van grote problemen... waar de mensheid mee moet dealen. Ja. Toch? Dat is het, dat is het, het argument om, om het harder te laten gaan.
1: Ja, maar dan, Je jij, zit nee, me heel raar
0: aan te kijken. Nee,
1: ik, ik zit je niet raar aan te kijken. Je, je hebt helemaal gelijk. Ik denk... Uh, dat we soms onbevraagd en soms openlijk toegegeven met elkaar zoiets hebben van... nee, innovatie, dat moet je niet willen tegenhouden. Als een minister ja. op tv zegt, nou, nou, hè, als we dit niet doen, dan kunnen we niet innoveren. Dan zitten mensen thuis toch wel te knikken voor de tv. van Ja, dat is toch wel belangrijk, hè, want mm -hmm. anders kunnen we niet innoveren. Ja. Maar de vraag is, dus, dus als iemand... Zoals ik zeg. Joh, zullen we hem nog even air gappen? Gewoon, dat mm -hmm. hele GPT systeem. Of voor zover dat een systeem is wat je kan air gappen. Dan zal er vaak gezegd worden. van: ja, Hoezo? Er zijn nu al kinderen die hier gebruik van kunnen maken op school. Die mogen er nu niet bij. Die hebben geen goede leraar. En nu ga jij die leraar afhouden. We hadden gewoon een virtuele fantastische leraar voor ze klaarstaat. Wat naar van jouw wietsen met je air gappen. En um, ik denk dus dat. Als jij me vraagt vind je het onverantwoord. In dat argument kan je het onverantwoord noemen dat we het air gappen. Ja. Dus dat is maar net vanuit welke kant je komt. Ik denk zelf... de um, go fast and break things... zeg maar de standaard posters die bij Facebook aan de muur hingen, hangen... weet ik niet zo goed. Dat is een beetje die ethos hè, van... oké, okay, duw het maar gewoon online. En we zien het allemaal wel. Um, ja, dat 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 op een gegeven moment in een bepaalde orde van grootte niet meer, niet meer kan. Je kan niet met ieder fenomeen dat doen. Als je zegt, ik heb een nieuwe smaak ijs uitgevonden. Go fast, break things. Ik ga gewoon staan verkopen op de, op de dam hier. En daar worden een paar mensen ziek van. Nou, dat is nog steeds rots, maar niet een wereldwijd effect. Of het moet echt ijs zijn met iets heel bizars erin. Maar laten we vanuit gaan. Dus de go fast and break things. Alexander gaat innoveren op, innoveren op het gebied van ijsmaak. Fine, maar innoveren op het gebied van zo'n ja, samenlevingsontwrichtende technologie.
0: Nou, ik denk dat juist voedsel en en bijvoorbeeld ook farmacie zijn voorbeelden die juist heel erg gereguleerd zijn. Dus dat ijsvoorbeeld is eigenlijk een heel slecht voorbeeld omdat dat nou juist een voorbeeld Jij waar waarbij heel strenge regels lang. voor zijn. Ja. Nee, ik heb het dat betreft niet zo'n ijsinnovatiedrang, maar ik denk ook gewoon innoveren op het gebied van voedsel, dat is dus, dat is bijna lastiger qua regels dan innoveren op het gebied van AI, want je mag heel veel dingen met voedsel niet zomaar doen.
1: Ja. Ja, en ik denk dus dat we daar dan blijkbaar met elkaar in, in, in intuïtief, ik wou innovatief, maar intuïtief goed bij kunnen of zo van, nee, het zou toch gek zijn inderdaad als je zomaar iets kan gaan verkopen wat mensen in hun mond doen. Mm -hmm. Dat moeten we niet willen, want dat komt dan in je lijf en dan word je misschien ziek. Maar ja, ik heb een vorige keer al tegen jou zitten roepen van er zit lood in je TikTok, er zit lood in je TikTok. Hè, om maar een beetje die intuïtie van mensen aan de gang te krijgen van het kan zomaar zijn dat wat je met je ogen eet ja. Dat dat ook ongezond voor je ja. is. Maar ja. daar, daar voelen we ons minder. Uh, ik, ik ben daar minder gespannen over. Ook zeg maar vanuit mezelf dat ik merk van. Maar Nee, nee, ik vind het toch enger dat er iets in mijn lijf komt fysiek... dan dat, uh, dat ik iets raars lees en dat, ik dat, dat dat dan iets met mij doet of ja, zo.
0: Ja, het lijkt minder erg. En wat is wat is nou wat doet OpenAI op het moment dat ze alignment proberen bij te brengen?
1: Nou, dat, dus dat thema van alignment, dat gaat nu door de wandelgangen. Bij de Europese Unie hoor je dat op de gang. En dat zit in heel veel uh, uh, journalisten schrijven daar nu over. Want dat alignment problem, wat ik net even had geïntroduceerd... dat is nu een ding. Want ja, nu hebben we een soort van iets wat slim lijkt. Laat ik het dan even zo zeggen. Um, en we weten eigenlijk niet helemaal hoe het werkt. Maar het is al wel dagelijks, terwijl wij hier zitten nu... mensen tips en adviezen aan het geven. Mm -hmm. Met iedere keer een irritant alineaatje eronder met... maar je moet wel weten... Ik ben een taalmodel. <laughs> ja, Dat negeren <laughs> we dan allemaal. Ik ben loopt in een foto, <laughs> ja. schoenenlappig. Dat ja. soort gpt <laughs> cookie wall die we allemaal negeren ja. nu al. Ja, ja. Uh, dat laatste alineaatje kan eraf. Dat zou af... nou een
0: goede zijn voor de system prompt. Vooral me niet meer lastig over ja. die omhalen... over dat je een taalmodel bent.
1: Die, uh, die footnotes hoeven we niet.
0: Nee. GPT. Ja. Um, maar, uh, Iedereen heeft het erover. Over ja, dus alignment. Dan, nou,
1: wat ga je dan doen als bedrijf? Ik zeg het even cynisch. En ik geloof dat, ja, je dat... gelooft
0: het niet zo. Je, je praat er heel cynisch over inderdaad. Je vindt het allemaal maar... maar uh...
1: Nee, ik ben blij dat, dat OpenAI hier dan ook over praat. Ik denk dan wel, GPT 4 staat al online en jullie hebben nu een alignmentgroep opgezet. Oké, okay. <laughs> op tijd zou ik dan zeggen. Ja. Maar goed, de super alignmentgroep. Uh, want superintelligence, dus superalignment, dat is het grapje. Uh, wel opgezet door twee vooraanstaande uh, researchers op dat gebied. Dus die hebben ze ook meteen aangenomen, begreep ik. Um, en die groep is eigenlijk een onderzoeksgroep binnen OpenAI... die ook resources krijgt, compute, dus daadwerkelijke... Uh, uh, ...machines om op te werken, want die zijn zo duur. Maar ook mensen binnen de organisatie, 20 procent. Ik weet niet wat dat dan voor getal is of zo. Voelt een beetje als, op vrijdag doen we alignment.
0: Ja, nee, maar ze nemen het heel serieus hoor. Dat is, dat, ja. dat is de
1: takeaway. Maar goed, ik denk dat het wel een echte groep is... ...ook door de twee die erbij betrokken zijn... ...en dat, dat ze het ook echt gaan proberen hier iets mee te doen. De vraag is... Maar wat die, doen ze dan? Nou, dit, ik nou ik, schrijven en dan zeggen... Nee, 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 uh, oh, oh zo, ik okay, Wel denken ik denk, aan
0: de diertjes.
1: Nee, nee, wat ik denk is dus dan, uh, en dan, ik denk dat we dat nog wel iets verder kunnen lezen als we er nog iets dieper in zouden duiken, maar dat het gaat om bijvoorbeeld, oké, okay, kunnen we manieren verzinnen waarop we kunnen zeggen, oké, okay, hoe geef je alignment vorm? En dus als je alignment zou willen doen, hoe doe je dat dan? Punt twee is, hoe veriveer je dan dat je alignment nog intact is? Dus hoe doe je de doos open ja. om te kijken of er onder de, onder de grond nog gebeurt? Die twee vragen zijn al.
0: Hoe definieer je dan alignment? Als in maak ons niet dood? Nou, krijgt, of ga je dan, je dan heel Asimovs
1: uh, wetten, zeg maar, je gaat ja, nooit ja. een mens na, uh, kwaad doen. En uh. dan ga
0: je dus heel erg expliciteren wat onze waarden zijn als mensen.
1: Ja, en dit is eigenlijk waar wat als een rode draad door heel pookje heen loopt nu. Mm -hmm. Dat wij er dus achter de eeuwenoude vragen komen. Ja. Wat is een goed mens? Wat is gezondheid? Wat, wat is een goede samenleving? Wat willen we kinderen leren. Ja, en dat, dat vind ik ook, want, want die AI zegt: wat willen jullie mm -hmm. dan? Mm -hmm. Dus die staat daar nu met een, met een prompt. de vraagteken Dat knippert nu voor de hele samenleving. Die terminal. Zeg het maar. Ja. En dan. Dus, maar daar vind ik het zo interessant. Want je hebt dus. De alignment problem kan je interpreteren als in. Uh, als we het al zouden konden, kunnen invoeren en controleren. Wat gaan we invoeren dan? Dat zou het probleem kunnen zijn. Dat is ook een probleem. En dan is het. Oké. Okay, maar we weten het nu. Maar hoe voeren we het dan in? Uh, zijn dat een paar regels? Moet dat getekend worden? worden het schilderijen? Hoe, hoe krijgen we het een video? En dan. Dan een ander alignment problem is. Hoe houden we in de gaten dat het yes. allemaal gebeurt? Yeah. En uh, op zich. Dat dit dan nu uh, zo heet. Uh, vind ik wel. Het klopt wel. Het is niet een soort van leeg of zo. Dit, dit verhaal. Misschien mijn verhaal wel. Maar ik bedoel. Het, wat OpenAI hier doet. Waar overheden zich druk om maken. En waar existentiële risk mensen al heel lang mee bezig zijn. Is een legitiem vraagstuk. En echt wel een probleem.
0: En, en ben je het helemaal eens met de redenering van die existentiële risicomensen? Dus die, die ervan uitgaan dat dit misschien voor een soort van ap
1: apocalypse
0: zou kunnen zorgen?
1: De... Maar ja, kijk, in een groep vissen ben ik zeg maar, als persoon echt degene die als eerste roept van... Jongens, er is voor mij voelt, hai, het hai. voelt het water nu warmer. Nee, nee, veel, <laughs> veel platter nog. Van, okay. Okay, ik zag net iets knipperen in mijn, in mijn ogen, oog moet yeah, gaan yeah. dus uh, dat, is mijn, dat is mijn rol in een groep, denk ik altijd. Okay. Dus als, je, als je het mij vraagt, zou ik het altijd een beetje op de uh, veilige tour doen. De, dan ga je uitzoomen en dan zeg je... Oké, okay, maar kan, het niet, kan er niet een wereld zijn of een, of een scenario een narratief voor de mensheid afgespeeld worden... waarin voorzichtig zijn gevaarlijk is. Ha, ha, ha. Dat is natuurlijk altijd met iemand... Als jij niet naar buiten durft, want je vindt het daar spannend... dan ga je vragen aan iemand, waarom durf je niet naar buiten? Nou, dan ben ik bang dat er iets gebeurt met me... Maar dan blijkt dat het binnenzitten nog ongezonder is... dan wat je buiten zou kunnen tegenkomen. Waardoor je in een hele rare... Ja, ja. Dat is niet voor iedereen die thuis zit en zegt... ik durf niet naar buiten, ik wil het niet bagatelliseren. Maar er zit een hele pijnlijke paradox in risicomijdend gedrag. Ja. Het kan zomaar zijn dat dat gedrag hetgene is... wat veroorzaakt wat je probeert vermijden.
0: Dat maakt dat jij naar buiten komt.
1: Ja, daarom zit ik hier.
0: Ja. Dus, ja. Um, ja.
1: En hier, op, op dit gebied, kijk... het is denk ik wel goed dat we... dat en dat we is zo'n ontzettend groot woord, wie is we? Maar goed, dat we als samenleving, als groepen mensen met elkaar in een soort decentrale, federerende uh, big mind, dat we wel met elkaar praten over waar, er moeten wel een soort grenzen zijn. Ik merk dat daar een soort behoefte bij mij. Is. Dit is misschien hoe ik ook controle krijg in mijn eigen leven. Dat ik zeg van, oké, okay, um, een vriend van mij werkt ergens. Het is letterlijk een verzonnen voorbeeld, maar vaak tegengekomen, de sfeer binnen een bedrijf verandert... er zijn wat nieuwe collega's, er is nieuw management... ze gaan verhuizen en er is een andere investeerder. Mm -hmm. nou, dan zeg ik altijd, joh, maak nou voor jezelf... even een paar afspraken met jezelf... waar jouw grenzen liggen alvast. Dus als die en die en die collega ook weggaan... dan ga ik ook... Of als ik dit, dit, dit moet doen, dan kap ik ermee. Want als je dat niet voor jezelf ook echt opschrijft, dan ga je die grenzen verleggen. Ja,
0: dan word je het kikker in, in. Dan beter krijg je het uh, Ja,
1: En dan, want dan ben je het op een gegeven moment ook zelf vergeten, zeg maar. Dan is het heel lekker uh, om. Misschien kan je dat dus tegenwoordig vragen aan een AI. Van joh, stuur me iedere maand even een appie. Van ja. hey, hou je, je nog aan je eigen grenzen? Ja, Hoe ja, is het? Ja. Nou, ik denk dus dat we. Maar ik merk. Ik ben. Het zou misschien goed zijn als we dat met elkaar ook een beetje bedenken... voor hoe groot GPT in ons leven mag worden. Hoe, dat dan, hoe we daar dan mee omgaan als samenleving. Hoeveel werk mag er in één keer weggeautomatiseerd worden? Want ik ben, ik ben veel meer... Dat is veel moeilijker. Het is makkelijk om te zeggen... Alle deuren open. Go fast, break things. Innovatie is de king. We gaan erachteraan rennen. En joh, wat we onderweg tegenkomen... lossen we nog wel een keer op met een nieuwe innovatie. Veel heel cynisch. Mm -hmm. Of... We gaan terug naar Huifkarren, steek die kaarsen maar weer aan en uh, daar wordt het beter. De, de, het moeilijke is een soort van dat, dat vage midden, waarin we dan zeggen van oké, okay, wel een beetje die deur open. Maar het, het grappige is dat in de, uh, in de, ik zit even te twijfelen over deze tak, maar ik denk dat hij wel kan, in de... Klassieke cybernetics, wat een beetje eigenlijk systeemdynamiek is. Oftewel, maak je geen zorgen, het nadenken over. Destijds waren er heel veel machines, kwamen erop in die tijd van cybernetics. En daardoor hadden heel veel engineers zoiets van. werkt die hele wereld niet ook gewoon als een machine? En nu is alles een computer. Wanneer was dit? Wanneer was cybernetics? Cybernetics is 60s, denk ik, 70s. Oké. Okay. Ja. ja. Ik heb destijds in mijn afsluitingscopie heel van veel ondergeschreven. Ja, die Nou ja, je had toen. Um, Bakminster Fuller bijvoorbeeld, tip om eens te lezen. Uh, het ging heel erg over dat zien als die hele wereld als een groot cybernetics systeem. En cybernetics gaat over uh, 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 het idee dat al die apparaatjes, al die dingetjes, al die entiteitjes in die wereld, die zijn met elkaar verbonden. En dan het, het woord feedback loop komt daar bijvoorbeeld uit. Dus dat iets, uh, als jij een microfoon hebt en die sluit je aan op dezelfde speaker als waar de microfoon op gaat, die feedback geven. Mm -hmm. Want het geluid creëert geluid. Mm -hmm. Dan krijg je hele hoge piep. Dat is een feedbackloop. Ja, oh. uh, maar ze hadden ze nog meer... soort abstracte dynamieken geëxtraheerd uit machines. Dus je kan gewoon bij een motor gaan staan en zeggen van... hé hey, grappig, daar ontstaat een soort van drugsysteem. Daar zie je wat uh, loopjes ontstaan.
0: Zo is misschien ook de maatschappij.
1: Ja, of, of mijn organisatie. Toen ja. was het natuurlijk dik money verdienen. Want je kreeg allemaal coaches die zeiden van... Oh, ja, hele organisatie is gewoon een motor. Oh weet ja, wel? ja pressure doe als belt. de machine. Ja, en, dan, nou, gaat het, en dat zo'n model valt op een gegeven moment natuurlijk. Want het is niet helemaal een machine. En we zijn ook niet helemaal een computer. Dus dat heeft in kleine beperkte kan je daar waarschijnlijk wel iets mee doen. Maar als je dat te groot gaat maken, dan valt dat uit elkaar. Uh, maar een van de mooiste metaforen uit die uh, cybernetics is governor. Uh, op een stoommachine uh, zit een apparaatje die er eigenlijk voor zorgt... dat, het, dat die stoommachine... Uh, niet te snel gaat draaien, want er zitten geen gaspedaal op iedere stoommachine. Die wil je eigenlijk standaard laten draaien naast je textielmeel. Dan moet niet iemand de hele dag zitten van te hard, zachter, te hard, zachter. Ja. Nou, wat ga je dan doen? Dan creëer je in dit geval zat een uh, stokje met balletjes eraan die gaat draaien. En hoe harder die gaat draaien, hoe meer die gaat duwen op de toevoer, waardoor die dus automatisch de toevoer regelt door hoe snel die draait. Dus dat okay. dan creëer je in een koppeling. Okay. Nou, dat ding heet de governor. Dit is wat mij betreft het romantische beeld van wat een hele overheid zou moeten doen. Is dus niet die buis, die buis dichtduwen, want dan gaat die stoommachine uit. Maar ook niet dat ding op hol laten staan. Mm -hmm, de mm -hmm. truc is, hoe met z'n allen hè, in een democratie, hoe houden we nou dat systeem zo... dat die stoomlocomotief niet letterlijk explodeert van hitte, maar dat ding wel kan rijden. En dat is volgens mij uh, een beetje de rol... Uh, die bijvoorbeeld een Ratenau-instituut heeft, zoals we die mooi hebben in Nederland, en allerlei andere instituten, is om te zeggen: hoe kunnen we innovatie, ja, wordt controleren zo rot, maar. Het is meer een soort uh, temmen, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> zonder het kapot te temmen. Mm -hmm. Dus dat is mijn hele grote antwoord op: vind je nou dat we dit moet, hadden ze het mogen aansluiten op het internet? Ik denk dat er heel veel geluk is, en dat is, dat is ook het mooie van de hele menselijke geschiedenis. Dus, er zit ook gelukkig ook een hoop geluk in. Dus dat we gewoon dingen hebben gedaan, uit een soort naïviteit of een soort, er was paniek, dus vlug iets bouwen. En dat ging dan over het algemeen uh, wel goed, maar laten we in ieder geval met elkaar afspreken, wanneer het dan niet goed gaat. Dat is misschien even om terug te komen op die vriend van mij, die dan in een baan zit, van, oké, okay, is het als onze kinderen alleen nog maar AI-vrienden hebben, is het dan niet meer goed? Of, uh, ik hoorde jou daar uh, in, met Nerds om tafel over praten, ga je vreemd? Als je alleen nog maar s'avonds op school zit te praten met je AI vriend of vriendin en niet meer naar je ja. daadwerkelijke leven, We zouden als maatschappij
0: uit. nu al kunnen nadenken over scenario's die we niet oké okay vinden. Zodat als het gebeurt, we niet denken, ja, nog een klein beetje. Het kan nog wel een klein beetje meer, en omdat we niet nou, meer weten wat onze grenzen zijn.
1: Nee, daar ben ik oprecht wel nieuwsgierig naar. In, in jouw geval, van zijn er nu, op, kan, misschien is het een te grote vraag, maar... Zijn er concrete dingen waar jij van zegt van... hé, hey, in mijn leven, als ik daarmee geconfronteerd word als app of dienst... of ik zie mijn kinderen dat gebruiken of mijn vrouw of vrienden... dat ik dan zeg, hé, hey, nee, dit is uh, niet Ja, vaard. Voor mij is
0: nieuws is wel, een groot ding, is wel een groot ding. Daar moeten we het ook zeker nog een keer over gaan hebben in deze serie. Maar gewoon hoe gaat journalistiek veranderen door AI? Hoe gaan we, hoe gaan we informatie tot ons nemen? Dat ligt een beetje in het verdenken van hoe we reclame tot ons gaan nemen. Maar ja, het, het idee dat we straks met z'n allen geen gedeelde werkelijkheid meer hebben. Omdat er geen economische incentive is om een gedeelde werkelijkheid te hebben. Die is er nu nog wel. En, het, er, is een, uh, uh, je, je, er wordt nog steeds goed geld verdiend aan een, aan een Voxkrant uh, maken. Maar als dat, als dat straks niet meer zo is, god betert God verhoeden moet ik zeggen. Dan, uh, dat is wel een scenario waar ik me zorgen over maak, ja.
1: Ja, is dus een soort van... Uh... Om het toch het woord uh, ultra, was het, het woord? Nee, super, super, sorry. Super, super, super. super filterbubbel. Ja, een
0: super Ja, laten we die bij deze uh, coinen.
1: ja Ja, ja. En en, en maar heb je dan ook voor jezelf nu, als je er zo met mij over hebt, een soort van grens. Dat je zegt, dan ga je nou, dan dan ik dus
0: Dan moet ik dus tegen de, tegen de stroming van de technologie in proberen te gaan. Uh, en dan moet ik mijn best gaan doen om buiten mijn filterbubbel nog dingen te zoeken. En dan denk ik dat ik uh, in de praktijk maar uh, een klein uh, van een, van een, bij een klein groepje hoor die überhaupt die behoefte heeft. Dus alle, alle dingen die... Uh, ik, ben, ik maak me zorgen over de dingen waar mensen bewust tegen de stroming in moeten gaan.
1: Ja, dat moeite kost.
0: Ja, wat moeite gaat kosten.
1: En is het dan, want ik kan me ook voorstellen bijvoorbeeld uh, als ik dan kijk... Uh, ik zie een uh, buurjongetje van mij uh, twee uurtjes per dag Minecraft spelen. Mm -hmm. Ik denk, nou, oh, dat gaat wel goed. Op zich leuk. Een beetje, ik Ga eens naast zitten, eens kijken, wat ze allemaal doen. Oh, spelletjes, kinderen zijn er ook, chat. Oh, wat vet. Daar gewoon heel daar kan ik helemaal enthousiast van worden. Mm -hmm. Bouwen, helemaal mooi. Maar op een gegeven moment is daar dan die grens dat ik zeg van En oh, dan, dan zou ik dat ook nog wel een soort van als een grapje vertellen aan mijn buren: van zo. Zes uurtjes per dag, Minecraft. Hè. Het is zomervakantie, maar toch de zon schijnt. Hè. Wink, wink, weet je wel. Ga ik me dan soort van buurman een beetje mee bemoeien? Als het ware, um, dat ik dan daar is, dus dan een intuïtieve grens bij mij in een soort dat zit weer een beetje in die metafoor van die stoommachine. Hè. Van hoeveel stoom laat je door tot dat ding ontploft en hoeveel druk je hem vast dat hij het niet meer doet? Hè. Ja. Dus in het geval van het kind, van een kind voorbeeld, is het dan als jij je kinderen nooit laat interacteren met technologie in welke zin dan ook, omdat je misschien een anti iemand bent geworden of nu al bent, uh, dan, dan is er natuurlijk ook... daar is een gevolg aan yeah. in het negatieve van een yeah. wereld waarin ze niet meer kunnen functioneren. Yeah. Dus ik... Um, en dan, ik ben dan, denk ik, dat is misschien wat ik dus doe, om, om die orde in mijn geest aan te brengen, dat ik dan echt zeg, ja, nee, het is twee uur. Het is gewoon screen maar en dan de breedte van de zin, in de breedste zin van het woord, van daar moet, het, daar moet een grens aan zijn. En ik kan me voorstellen, in jouw voorbeeld bijvoorbeeld, bij de bubbels, uh, wat uh, voor zover ik weet binnen de psychologie heet het eigenlijk consensusrealiteit. Dus dat is de realiteit waar we een soort van consensus over hebben met elkaar. Als je te ver gaat uitwijken uit consensusrealiteit, dan kom je in een soort eigen ding. En als dat eigen ding, als je daar weer andere mensen kan vinden, heb je tenminste nog een groepje hè, die de nieuwe consensusrealiteit gaat creëren. Maar als dat te veel gaat fragmenteren, want je hoeft niet helemaal in één consensus te leven. Hè. Het kan heel goed zijn dat je zegt, nou, ik doe wel mee. Uh, met dat uh, de, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer daadwerkelijk bestaan... en dat de Albert een winkel is waar je wat kan kopen met euro's... Dus dat de euro bestaat. Dan ga je dan allemaal wel in mee, maar dat je dan daarnaast zegt... maar er zijn ook nog wat andere alternatieve munten die ik aanhoud. En uh, ik heb ook een groepje, dit is, is niet waar... Uh, maar in mijn tuin waar we ook nog riddertjes spelen in, ja. ons eigen uh, ja. uh, uh, ding of zo. We gaan, uh, maar
0: Wits, voordat we hier ingaan, dit wordt gewoon een losse aflevering, Ja. Ja, ja want als, ik, als jij eenmaal nu aangaat, dan zijn we weer een uur verder. Ja, nieuws, dit gewoon is gewoon, is gewoon content. Dit is een nieuwsblok. Was dit nog het nieuws? Ja, dit is het nieuwsblok. Wat ik ja, ja, over het nieuwsblok gesproken. Er, zijn, er, er was George Holt, was, ja. was de gast bij Lex Friedman. Heb je hem Zo? geluisterd? Nou, ik heb fragmenten gezien op TikTok. Want dat is hoe dit tot mij komt. Heel eerlijk. Via het algoritme en... van de Chinezen. Uh, ik, het ging over zelfrijdende
1: auto's, onder andere...
0: Wat wil ja, jij daarin
1: op? En ik wil even, even gezegd hebben... Um, ja, wie
0: is George Hot? Misschien ook belangrijk.
1: Ja, als, want ja. George Holtz is uh, ja, een beetje een, een markant figuur. Ja. Um, met zijn eigen opvattingen over van alles. Uh, waar ik het zeker niet altijd mee eens ben. Maar ik voel me persoonlijk altijd wel aangetrokken... tot de Vincent van Gogh van deze tijd. Ik ga hem toch even groot maken. Oei. Dit is wel een, een hele bijzondere jongen. Um, de, zijn politieke affinaties en dingen daar even gelaten... En je merkt wel aan hem, het is een vrijdenker. En hij zegt echt alles wat hij voelt en vindt. En dat is verrassend. Maar dat is,
0: wat is bekend geworden als uh, jailbreaker van ja, iPhones. Dus waar en de in, PlayStation. En de PlayStation, dus waar die grote bedrijven allerlei regels oplegden. Was dit een soort van anarchist die ervoor zorgde dat iedereen wat voor apps dan ook kon installeren op zijn telefoon. Dat is een beetje de eerste bekendheid, toch? Toen was hij ook 14, kan ik me als ja, herinner. herinneren.
1: En dat heeft hem gevormd, want hij is dus als de uh, next. Einstein, een soort van op de voorkant van bladen gezet. En hij, hij was het, zeg maar, van hier is hij. En dan ja. Elon Musk uitdagen op dingen. En
0: maar toen hij dus, zeg maar, nog geen baardharen kreeg. Ja. Dus dat, nou, en Dat is hij zelf ook een life. beetje gaan geloven. Dat ja. wil
1: ik dat dan even <laughs> bijgezegd hebben, zeg maar. Nee, maar ik bedoel, dat op een gegeven moment ga oh, ja, geen ja. eigen Kool-Aid drinken, maar. Ja, ja, maar, zoals tuurlijk. dat zeggen. Uh, maar ik, ik, ik zie wel, als ik hem hoor praten, dan denk ik wel van, hé, hey, ik, ik ga even luisteren wat hij zegt. Want wat doet is, hij nu? Uh, hij, heeft een, uh, hij heeft meerdere bedrijven. Daar wordt hij ook altijd een beetje op uh, bekritiseerd. Want hij springt een beetje van ding naar ding. Want mm -hmm. dat is natuurlijk een moeilijke... Uh, te, hoe zeg je dat? Voede geest. Als je het is wel echt een, uh, een... Ja, die is snel uitgekeken op dingen. Laat ik het dan even zo mm -hmm. zeggen. Um, hij is eigenlijk... Zijn, zijn serieuze bedrijf is Comma AI. En dat is een uh, self-driving car bedrijf. Dus dat ging heel erg over ging en gaat over een alternatief bieden. Hij noemde het altijd de Android van zelfrijden, Want je kan natuurlijk een Tesla kopen, daar zit het al in. Of een, of een Volvo, of noem maar op. Maar hij zei, zou het niet gaaf zijn als je iedere auto zelfrijdend kan oh, maken? Oh ja, zo'n so, kit. Ja, en die verkoopt hij ook. Dat heet de Comma One. Je hebt voor mij ook de Comma Two. Dat is een 2500, 3000... Euro kan op twaalf, dertien verschillende auto's van drie verschillende merken. Dan plug je in op... Die, het is zo bizar dat dit allemaal kan. Maar yeah. goed, dan plug je in op de bestaande poort. En dan kan je, nou, YouTube zit er vol mee, inderdaad een soort zelfrijdende auto hebben met aftermarket, zoals ze het al noemen, dus een kit. Alsof en, je een
0: TomTom koopt ja, voor je auto.
1: Ja, en het is dus allemaal open source en allemaal... Hij, maakt dat in Twitch slash YouTube livestreams, gaat hij vier uur lang met koffie lopen beuken, terwijl hij uitlegt wat hij aan het doen is. Het is, de hele manier van een bedrijf zijn of een project zijn is fascinerend voor de manier waarop hij dat doet. Inmiddels heeft hij een uh, tweede bedrijf opgezet, dat heet Tiny Corp. En Tiny, uh, daar heeft hij een, uh, hij is nu, <lacht> dat is, ja, dat, ik wil het ook weer niet te overdreven technisch maken. En uh, ik heb er ook niet alle verstand van hij is heel erg druk bezig nu om. Uh, nu is, er is natuurlijk een monopolie van Nvidia op dit moment. De grafische kaartmaker, eigenlijk alle grote modellen draaien op hardware van Nvidia. Dat om alle
0: AI te draaien. Ja, heb je, dat zijn, dan moet je
1: grafische, grote, dure, zware kaarten nodig. Mm -hmm. Terwijl AMD uh, uh, en Intel eigenlijk ook dit proberen te maken. Maar die hebben dan helemaal geen goede software daarvoor. Hij heeft nu letterlijk de CEO van AMD uitgedaagd van joh, ik probeer jou. Ik probeer nu voor jou iets te maken waardoor. Wij open source mensen ook in plaats van alleen maar NVIDIA AMD kunnen gebruiken. Oké, okay. maar je API's zijn troep, je documentatie is slecht. Ik ga naar Intel toe en die hebben dus even een mailtje gehad. En zo het gaat allemaal heel publiekelijk op een soort van vreemde 2023-manier. Er wordt heen en weer getweet tussen CEO's live, uh, publiekelijk op uh, Twitter, uh, als je ingelogd bent, waar, waar dan staat: Joh, ik ga je helpen. Ik heb het doorgestuurd naar mijn engineer. We gaan zorgen dat jouw Tinycore erop kan draaien, want zijn Tinycorp is een, eigenlijk een AI-bedrijf waarvan hij zegt... wat ik heb gebouwd om zelfrijdende auto's te doen... heb ik gebouwd op een, eigenlijk een oude manier van uh, kunstmatige intelligentie... met die grote taalmodellen. Een groot taalmodel moet ook gewoon een auto kunnen besturen. Dus ik ga oh. de, de GPT-achtige large language model ideeën... ga ik een LLM voor self-driving van maken... Dan krijg je, wat een beetje bij Tesla natuurlijk ook gebeurd is, van joh, pff, als je een auto kan laten rijden, kan je ook een robot door een fabriek laten lopen met diezelfde software. E e maar wacht e even. Sorry, ik moet even,
0: dit gaat echt Ja, oké. Okay. Dus Nvidia maakt hardware waar ja. software bij zit. Ja, CUDA. Intel en uh, AMD. AMD kunnen ook hardware maken, maar maken niet al. zulke goede software om... Ja taalmodellen op te draaien.
1: Ja, en je wil natuurlijk uiteindelijk iets maken wat ertussen zit... waardoor je kan zeggen wat ze dan zogenaamd noemden middleware... of een soort Rosetta in een Mac is dat bijvoorbeeld... of een virtual machine waarbij je zegt... ik heb hier uh, Falcon, een heel groot taalmodel... en ik ga dat nu draaien in een omgeving agnostisch, dus los van ja, of het nou hardware. een NVIDIA-kaart heeft, of misschien ja. zelfs hardware van Apple. Want Apple en heeft nu
0: een... heeft NVIDIA een enorme voorsprong in de markt... omdat ze als Enorm. enige die combinatie hebben. Ja. En, de, en dat, dat aandeel zal onder druk komen te staan... op het moment dat meerdere dit kunnen gaan doen ja. met hun eigen hardware.
1: Ja, en George Hot zit daar dus altijd een beetje in... Uh, ja. als, als lone inventor of zo. Het gaat allemaal wel heel erg over George Hots. Maar die uh, ook voor hem, dat hij zegt van... Die heeft een soort van allergie. Dus als Tesla dan dat zelf driving gaat doen... zegt hij, dat ga ik open sourcen. Dan ga ik kitjes voor verkopen. Want het moet van iedereen zijn. Dus mm. het is een soort democratisering van technologie achter. Mm. Um, en hij vindt het dan ook... Denk ik, dat zegt hij ook wel. Hij vindt het dan gaaf om ze een beetje uit te dagen. Kijk dan, wat ik heb gemaakt voor 3000 dollar... kan je gewoon installeren. is beter dan wat in jouw uh, ding zit. Ja. En nu zegt hij... Uh, want dat is eigenlijk wat ik, waar ik het even over wilde hebben. Omdat we dat er zelf al een aantal keer... tijdens spookje over hebben gehad. Is het idee... Als je dus je kunt met auto's beginnen, maar dat kan veel breder. Dat kunnen even gemakkelijk gezegd een trein, een graafmachine, een landbouwmachine worden op hetzelfde model of een aangepast model. Een zelfrijdend, zelfrijdend, bedoel, zelfsturend. Ja. Ja. En dan kan je, maar dan kan je zeggen: oké, okay, maar datzelfde en die auto heeft een paar camera's, een microfoon en een laser. Dat kan ook op een robot. Dan loopt hij gewoon door een gebouw heen en dan gaat hij schoonmaken. Je, ziet, je,
0: kan ook een politieagent maken als je een zelfrijdende auto kan maken.
1: Nou, ongeveer grote ja. stappen, maar ja, 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 ja. Maar dus. Hij heeft nu, George Hots merkt dan ook van... ik moet eigenlijk dat comma-AI... Dat, dat was nog te klein, mijn ambitie. Ik ga naar Tiny Core en ik ga dat... er is natuurlijk dat, een paradox in van dat het dus juist een grote ambitie heeft... maar in een klein bedrijfje. Leuk. Um, ik ga open source maken... al deze modellen, taalmodellen. Ik ga meewerken aan fundamentele software... om te zorgen dat het overal kan draaien... niet alleen maar bij NVIDIA. Ja. Want het moet op verschillende plekken bevrijd worden... Mm. laat ik het dan even zo zeggen. Een soort van democratisering... En daarbij hoort ook, en toen gingen mijn, werden mijn oren gespitst. Want ik dacht, nou, George, we als weer want is, ik zeg het toch nog maar even... een bijzondere man om naar te luisteren. Om, uh, nou ja, er zit een hoop er om die jongen heen. Maar hij zegt op een gegeven moment, ik ga Tinybox bouwen. Dat is dan zijn volgende bedrijf. Want wat wil George? Een virtuele vriendin. Hij oh. heeft een daadwerkelijke vriendin. Daar gaat het ook nog even over hoe dat dan allemaal werkt. Een, een bizar gesprek, moet ik zeggen. Maar goed.
0: Over hem en zijn vriendin.
1: Nou ja, op een gegeven moment... Uh, kijk, hij wil Tinybox bouwen. Die kan je nu ook pre-orderen bij hem. Wat is Tinybox? Dat is eigenlijk je eigen ChatGPT thuis. Mm -hmm. En hij... Hij heeft er ook nog voor gezorgd dat het precies de hoeveelheid stroom gebruikt was het opladen van een elektrische auto. Zodat de overheid niet kan zien dat je hem thuis hebt staan. Dit, ik zit dit niet te verzinnen. Dit is allemaal ja, ik hang echt. Dat me wel ik...
0: aan je lip. Ja, dit moment. En
1: dat gaat ook terug naar waar wij het eerder over hadden. Dat er waarschijnlijk, zoals nu, wietplantages worden opgespoord door het in de gaten houden van de electrical grid in Nederland. je kan daar natuurlijk een apparaat op zetten die dan gaat zeggen. Dat ziet er wel heel erg uit als het stroomprofiel van een plantage. En dan ga ja. je ja. Nou, Zo kan je natuurlijk ook het stroomprofiel meten... van iemand is zijn eigen GPT thuis aan het draaien. George gaat ervan uit dat dat straks niet meer mag. Om even aan te geven. Daarom oh. zeg ik ook steeds erbij... het is een man met bizarre poënten. Waarom mag het straks niet meer? Omdat hij het ziet op gelijke voet met wapens. Het wapenbezit. Ja, ja. Dus het bezitten van je eigen... Waar
0: argumenteert hij dat? Waarom dat zo gaat zijn?
1: Um, omdat de, ja, de potentiële... Kijk, hij zegt... Als ik een robot in huis heb rondlopen, uh, de robots zijn, laten we zeggen, een humanoid robot. Zoals Tesla bot en uh, hoe heet dat ding van...
0: Uh, ja, de speechie. Boston Dynamics.
1: Ja, of Boston Dynamics, heeft die Atlas robot. Maar stel je even voor het eruitziende als een gemiddeld vol, volwas, jongvolwassen mens. Paar ja. Grootte. Dan loop je natuurkundig tegen een aantal zaken aan. Even first principles thinking, hè, waar uh, Musk en George uh, Hots heel erg van houden. Dan ga je kijken, wat kunnen we nu qua batterijen en motoren kwijt in die vorm? Hoe lang kan dat dan rondlopen? Wat kan het dan optillen? En hoeveel computers kunnen daarin? Ja. ja dan loopt, het probleem is, daar kan eigenlijk nu niet genoeg compute in die robot zelf... om hem, om hem een brein te mm -hmm. geven. Dus is de oplossing voor nu, dat brein zit niet in de robot... maar dat wordt er naartoe gebeemd. Want ja, wifi. Dat kan ja. je natuurlijk wireless Draait
0: maken. in de cloud, de hersenen. Ja, ja. Dus, de
1: dus je hebt een robot in je huis lopen... maar de hersenen draaien bij Google. Nou, dan zegt onder andere George... ...die hersenen draaien in mijn garage... ...want ik wil dat mijn robot die door mijn woning heen loopt... ...sowieso latency, dus kortere tijd dat hij kan reageren. Ja, maar ook, ik wil dat dat brein bij mij thuis is... ...want ik wil dat dat van mij is. En het hebben van een synthetisch brein in jouw woning... ...kan in potentie natuurlijk ontzettend krachtig zijn... ...want je kunt het niet zomaar uitzetten... ...want het staat op fysieke locatie. Ervan uitgaan dat er mensen zijn die het uit gaan willen zetten...
0: Ja. ...en er is latency waardoor ja. het allemaal sneller werkt... En het is ook gewoon een fijn idee dat je je brein niet bij Google hebt gestald.
1: Ja, want ik denk dus dat dat... Kijk, ik zit hier zelf zo in. Ik als in Wietse die dit nu vertelt. Dat ik het niet fijn vind dat al mijn data in de cloud precies, staat. precies. George Hot zit er heel erg in dat hij zegt... ik vind het het recht van iedere Amerikaan, want Mooi. hij is ook een Amerikaan... Ja. dat zij thuis zo'n computer mogen hebben staan.
0: Het gaat heel erg een Republikeins issue worden. Lo lo locally run AI. Ja,
1: dus, nee, maar dus ik merk dat bij mezelf ook al, want daar ben ik altijd mee bezig... maar je kan dus impliciete politieke statements maken... Ja. terwijl je uit, zelf helemaal niet uit die hoek redeneert. Ja. En dat is natuurlijk vanuit een Amerikaans brein... Uh, allemaal een soort van wapenlobbyachtig idee of in ieder geval... ja
0: maar oké okay, maar hij wil dus een lokaal een een taalmodel runnen om een om een brein uit te breiden en dat is dan omdat hij een virtuele vriendin wil hebben
1: rondlopen straks ja dat heb je dat heb ik natuurlijk ook nog gezegd ja ik want... moet, moet deze loop toch wel even ja. afmaken ja want en, <laughs> als je als de luisteraar denkt nou die wietser die associeert erop los nou ja, en nee, dat, dus je het
0: gewoon net het navertellen. De ja, podcast vind ik
1: zeer spijt van, dat ja, ik niet heb Het hebt ging luisterd. helemaal gek, ja, het einde. Ja. Um, uh, er de, de is het idee dat hij een virtual girlfriend uh, wilt hebben. Helemaal, wa waarom weet ik niet zo goed? Het zit een beetje ja, in... Waarom uh, niet
0: witsen? Dat is toch niet iets om te bevragen? Dat, ja. lijkt, me nou, dat lijkt me nou het enige wat je niet hoeft uit te leggen. Dat is fijn
1: voor erbij. Ja, oké. Okay. En dan, <laughs> hij vindt het, vind het dan ook heel erg belangrijk dat... Uh, hij zit dus helemaal naar die hele stack te kijken. Hè? Dus het hele van oké, okay, ik heb dan een machine nodig, hardware waarop het draait. En ik vind het niet fijn dat ik dat maar bij één fabrikant mag kopen. Waarom kopen mensen het eigenlijk alleen maar bij NVIDIA? Omdat die software die die anderen maken allemaal rot is. Oké, okay, die ga ik met mijn groep mensen eromheen, want hij is niet alleen verbeteren. Oké, okay, dan kan ik het kopen en thuis neerzetten. Hoe zorg ik er dan voor dat het niet opvalt dat ik het thuis heb staan? Oké, okay, ik ga het precies een power envelop geven van een gemiddelde elektrische auto. Ook al over nagedacht. Ja. En dan, dan kan ik namelijk in huis een robot laten rondlopen... die een uh, draadloze verbinding heeft met die computer daar. En laat die robot dan ook mijn vriendin zijn. Zover met fysieke zaken ging hij nog niet. maar En ik... Uh, ik weet je dat... Oké. Okay. Het, het, wat er vaak gebeurt, is dat je een beetje met zo'n zo jongen als George, als ik dat dan even zo luister, ik ben geen psycholoog, maar ik ga hem toch even analyseren, dat hij een vrij disharmonisch profiel heeft, wat inhoudt dat hij uh, op het gebied van technologie en software en hardware uh, ons allemaal voorbij streeft, uh, die vliegen gewoon weg. Maar dat betekent niet dat die emotioneel dan ook direct, als ik even dat in twee uh, splits, zeg maar, het intellect, intellect en het emotionele, uh, ook ontwikkeld is. Uh, tot op, op het niveau zoals de meeste mensen. Nee, die in, ja. maar nee, is het niet. Dus is het niet ontzettend ja, van negatief naïef, creepy of positief, schattig, aandoenlijk, romantisch, dat deze jongen dan denkt, ik ga een vriendinnetje bouwen voor mezelf. Ja. Uh, maar ja, in, als zijn einddoel.
0: Ja, maar, maar het kan toch ook zo zijn dat het, dat het net is als uh, uh, DARPA. We, we, wil, we willen wapens maken en uiteindelijk hebben we het internet er als een soort van side product bijgekregen. Net als heel veel andere dingen. Dus je, je kan ook gewoon een, een, een ambitieus doel stellen. Dit is een beetje een raar doel, maar oké. Okay. Een ambitieus doel stellen om dan in de hele slipstream los je allerlei dingen op. Zoals niet afhankelijk zijn van één fabrikant om AI dingen te kunnen maken. Ja, als een
1: punt op de horizon bedoel je.
0: Ja, en ik vind op zich het hele idee dat je werkt om AI lokaal te maken. Kijk, of je dat nou doet omdat je een wappie denkt die denkt dat de, 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 de SWAT-teams je, 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 je AI-verbinding komen verbreken, of, uh, of dat je dat doet om, om privacy-reden, dat je AI lokaal wil hebben draaien. Ja, whatever your reason. Als het maar gemaakt wordt.
1: Ja, ik denk dus in dat opzicht wat ik wel belangrijk vind, is dat het in ieder geval grotendeels thuis kan draaien. Ja. Of in ieder geval moet een locatie. Draaien. Ja. Ja, het kan, en het kan ook nog eens zo zijn. Dat dat zou ik bijvoorbeeld heel gaaf vinden. En dan pak ik even een klassieke metafoor. Misschien hebben we straks wel AI providers. Zoals internetproviders, En dan kan je gewoon kiezen in Nederland. Van, Voor okay, een model. Ja, nou, dat je zegt. Ik uh, nou, noem freedom internet. Ja. Uh, die, uh, een internet uit service de, provider. Ja, zoals uh, Ziggo. Ja, een ISP. Um, dat je zegt, nou, ik, ik wil op zich... ik vind het een uh, beetje overdreven om thuis een apparaat... de grootte van een warmtepomp te gaan neerzetten... Uh, die ook dezelfde hoeveelheid energie gebruikt... wat onderhouden moet worden door een cv-installateur... maar dat is dan de AI-installateur die dat allemaal bij jou thuis gaat doen. Dat je zegt, nou, hè, dat gaat allemaal wel heel erg ver... Maar het allemaal in Amerika zetten bij Google, waar het onderzocht yeah. wordt, vind ik ook niet leuk. Yeah. Ik zoek een middenweg. Yeah. Dat er bedrijven zijn die gaan zeggen: Oké, okay, je kan mm. bij ons infrastructuur huren. Daar maken we bepaalde afspraken over. We zijn een Nederlands bedrijf. daar, ja, ja. daar. En dat jij zegt: van, Nou, dan vraag ik aan jou: Joh, waar, waar leven jouw uh, synthetische vrienden? Zeg je? Ja, nou, die heb ik allemaal gestald bij.
0: Maar misschien zeg ik nu iets heel naïefs... maar dit is toch wat al die cloud services doen. Dat Google dan zegt... ja, maar we hebben ook een datacenter data in Zwitserland... voor onze gebruikers in Europa. En uh, die is niet aangesloten op het Amerikaanse netwerk. Ben ik dan heel naïef als ik dan denk... dat is gesplitst?
1: Uh, nou, dat de... The regelgeving NSC
0: zou overal wel bij kunnen. Dat...
1: Nou, de regelgeving omtrent dit soort zaken, zeg maar de privacy shield en dat soort dingen, die vallen in de rechtshaal tot midden. Want dus die worden iedere keer getest in en die vallen dan. Dus juridisch lukt het niet, nog niet.
0: Om het echt goed te scheiden bedoel je? Ja,
1: dus iedere keer als er dan een zaak gespannen wordt te zeggen van, nou, we hebben, de Google heeft beloofd zo en zo en het staat allemaal hier en hier, maar is het dan ook echt zo? Dan gaat zo'n rechter en onderzoeksteam aan de gang die zeggen, nou, we hebben gekeken, het is niet, het is niet zo te garanderen. Wat hm. ze zeggen is niet helemaal waar, niet uit leuk. Maar gewoon, ja, het, als de, het is nu een beetje de consensus: als de juridische entiteit niet binnen de Europese Unie zit, bijvoorbeeld als het om de EU gaat, als de juridische entiteit niet daar zit, dan kunnen ze het eigenlijk al niet meer garanderen. Want alles wat valt onder de ja, entiteit buiten, ja. los van wat je hebt gedaan met deurtjes ja. en zo, vergeet het. Ja. Hè, want er zijn gewoon regels over. Dus jouw okay. vraag: als ik uh, in Google Docs zit binnen Google Ierland, noem ik maar even. Dan is, ben ik toch veilig. Ik, ik weet het niet precies. Maar ik weet wel dat op moment dat, dat het een datacenter is, fysiek, hier in Amsterdam, waar je misschien zelfs langs kan gaan. En dat heet dan niet Access for All, maar AI for All. Uh, waar jij uh, een doosje huurt en daar staat de infrastructuur. Misschien zeg je, nou, die wil ik best delen met een paar vrienden, want die vertrouw ik wel. En denk je dat, dat dan het, het taalmodel zelf is wat je huurt? Of dat als het ware
0: alle... Alle soort van interactie die je met een taalmodel
1: hebt. Dat dat in, in de... ja, dat, Nou, dat is een beetje een ding. Hè, want je hebt nu... en dat Het lijkt zo alsof ChatGPT van je leert. Terwijl eigenlijk ChatGPT statisch is. Mm -hmm. Dus, ja, um, nou, statisch is het verkeerde woord. Maar het is nu niet zo. Um, als jij SEC met de API van OpenAI praat. Laat het even daar houden. Dan staat er ook netjes bij. joh, Dit is de release van dan en dan. En als je dan gaat vragen om wie is ze nu de president... dan zegt hij weet ik veel, want ik ben uitgezet... Uh, ik heb gescrawled tot en met x maand in dat jaar. Uh, dus het is niet zo dat hoe meer wij praten... hoe slimmer GPT wordt. Maar ook wel weer een beetje... want je kan een duimpje omhoog en een duimpje naar beneden doen. Dat wordt dan weer meegenomen in de alignment. Mm -hmm. Namelijk, uh, GPT is niet alleen maar getraind... Uh, wiskundig op een grote dataset, maar daar gaat ook een heel proces van menselijke interactie nog daarna overheen om hem even te tunen. Wat ze dan tuning noemen in plaats van alignment, volgens mij. Maar dus op een bepaalde manier is ChatGPT een beetje vloeibaar, maar in essentie niet iets wat nu slimmer aan het worden is door ons necessarily, zeg maar. ja,
0: niet dat wij gebruiken. Nee. En... Misschien wel op de achtergrond, hè? Dat zou kunnen. Dat zou, dat ik, doel, ik eigenlijk zegt wel een beetje van uit. Okay. Het zou,
1: zou kunnen zijn dat alles wat wij daarin typen ook weer gebruikt gaat worden ja. volgende, voor de volgende dat gaat, training.
0: Dat is toch zoiets? Dat kan toch, ja, dat dat, is, Waarom uh, zouden ze het releasen anders?
1: Ik heb daar vast op acknowledge voor gedrukt zonder dat te lezen. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Dus ja. concreet terug te komen op jouw vraag. Um, ik denk dat het uh, fijn is als het, en dan hoeft het helemaal niet het individu te zijn, maar laten we het even hebben over Nederland dat Nederland taalmodellen beschikbaar stelt. Dat, dat hoeft niet een overheid te zijn. Het kunnen een aantal organisaties zijn of een stimulatiefonds... waar wordt gezegd, het moet mogelijk zijn om als burger in Nederland... te praten met een chatcomputer die staat in Nederland... en waar ook van duidelijk is hoe die werkt, wie, van wie die is en et cetera. En dat daar een taalmodel draait, een van de open source taalmodellen... Mm -hmm. en dat er afspraken zijn over... Alle gesprekken die je daarmee voert, die zijn daarna weer weg. Want die slaan we niet op, want die hebben we niet nodig. Of wil je dat wel, want je wil iets wat van jou leert... en een geheugen heeft, en ja. daar verlangen we een beetje naar. Ja. Uh, dan wordt dat stukje, kan nooit gebruikt worden om een onderzoek te doen of nooit gebruikt worden om te kijken of jij een arbeidsongeschiktheidsverzekering mag hebben. Ik roep, hmm. roep maar wat. Hmm. En misschien wel onderzoek op juridisch vlak als er iets anders aan de hand is. Maar wat ik niet zo goed gebruik. begrijp
0: is waarom je taalmodel echt helemaal fysiek, lokaal zou willen hebben draaien als je ook de soort van de, de gesprekken zelf alleen maar heen en weer hoeft te sturen encrypted. Of denk je niet dat dat kan? Voor de verwerking van die informatie moet je decrypten dus. Ja. Mm.
1: Dus, 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 ja. dus nee, dat is ja. een beetje moeilijk in het Nederlands. Ja. Maar ja. Ik denk dat als jij zegt: we bouwen een uh, GPT-proxy, laten we het even zo noemen, die ja. staat in Amsterdam en die stuurt het daarna encrypted door naar OpenAI, dan moet dat doosje daar weer open. Ja, ik snap hem. En zou, het is
0: natuurlijk wel zo dat je verschillende modellen nu hebt die verschillende dingen heel goed kunnen. Dus ja. Ik zat bijvoorbeeld naar een grafiekje te kijken die. Uh, OPAI's uh, GPT vergelijkt met Claude van Anthropic. Ja, de de van, nummer twee op dit de moment. De nummer twee. Nog, nog gekeken. Ja. En uh, dan heb je verschillende assen waarop dat ding uh, beoordeeld wordt. Waaronder uh, creativiteit in schrijven. En dan uh, eigenlijk OpenAI scoort op alles beter. Er is geen enkel ding waar uh, uh, Claude beter op scoort. Maar er zijn wel dingen waar Claude nadrukkelijk minder op scoort. En uh, het, zo zou je dus kunnen bedenken... oké, okay, er gaan taalmodellen zijn die zich gaan specialiseren misschien in één Zeker. ding. Misschien is dit ook weer een tussenfase... en uh, heb je uiteindelijk helemaal niet meerdere modellen nodig. Maar ja, misschien aan de andere kant. Misschien is dit juist wel iets wat, je per, wat per model gescheiden gaat worden... Uh, wat, de, zeg maar, wat je er precies aan hebt. Nou, als dus... jij zegt, uh, George Hotz heeft het over uh, een taalmodel gebruiken... om zelfrijdende auto's te bedienen... Dan denk ik echt, oké, okay, zo had ik er nog niet eerder over nagedacht. Dus een taalmodel kan je ook optimaliseren... om de echte wereld te begrijpen... zodat een auto zichzelf kan sturen.
1: Ja, dit is, nou, daar kan ik wel een mooie, uh, intuïtieve um, verhaal vertellen. Om dit, want ik had, dit, dit heeft mij daar ook tijd gekost. Van, hè, hoe kom je nou van een chatbot... naar een autobesturend algoritme? Ja. Um, het is een, dat, kan je, dat heet Midi-AI... Uh, Google het, <laughs> dat is eigenlijk een serie en het gaat er heel erg over dat wat al snel werd uitgevonden, een beetje rond de tijd van de, uh, toen het nog een playground was met SEC GPT, nog niet chat GPT, maar puur alleen GPT, dus yeah. text completion, dat je natuurlijk kunt praten, want dat, hè, we hebben het er al eens eerder over gehad, als de hele technologie nu wel bevroren zou worden, hè, omdat uh, een wietse achtige paranoia figuur dat voor elkaar krijgt. Dan hebben we nog steeds genoeg te doen. Want we kunnen BBB
0: nog... gaat tegen AI strijden.
1: Ja, en dat moet, allemaal... nee, maar dat moet allemaal. Het mag nog wel draaien, maar het moet op pauze. En dat mm -hmm. houdt in dat het niet meer doorontwikkeld mag worden. Wat er dan nog wel door. Doorontwikkeld... dus de taalmodellen niet. Wat er nog wel doorontwikkeld is, hoe praten we met taalmodellen? Daar zit nog superveel wat we ja. daarvan kunnen leren. Nou, wat een van de gaafste dingen is die ik heb gezien, is: oké, okay, uh, beste ChatGPT, ik uh, wil graag een stuk muziek maken. Uh, samen met jou uh, en ik wil eigenlijk dat het een mix is tussen uh, klassiek Bach en dan die en die periode en uh, uh, Ringo Starr van de Beatles, alsof die dan toch samen in een kamer hebben gezeten. Uh, ik wil dat je dit voor mij uitprint in het volgende formaat waarbij alle tonen uh, voor dit karakter staan. Dus uh, uh, alle noten bedoel ik. Sorry, alle noten staan voor dit karakter. Alle, alle uh, muzikale notatie wordt helemaal... met Dat is een gigantische prompt dit. Dat zie je ook in die video's als je die bekijkt. Er worden A4'tjes geplakt in die, in die prompt... waarin een taal wordt afgesproken met GPT, een muzikale taal... waarbij ChatGPT met woorden muzieknotatie kan doen. Die dan... Okay. En dan, dan wordt er dus gezegd... zou je voor mij een muziekstuk kunnen schrijven in de stijl van Bach... alsof hij samen met Ringo Starr een medley heeft gedaan... Uh, ik wil dat je uh, deze notatie gebruikt en het dan uitprint voor mij als een array. Uh, dat is een uh, computerterm, maar dat is een manier van uh, data in een soort formaat printen, waardoor je er wat mee kan, bijvoorbeeld in een tabel of in een Excel sheet. De muziek
0: wordt dan opeens tekst. Ja,
1: en dan staat daar gewoon uh, de timing en dan comma A1. Dat is dan net zoals je kan schaken met tekst, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dat is ja, ja, ja. dus precies dat. Zo kan je ook schaken met JPT nu al, trouwens. Ja. Want dan ja. doe je hetzelfde ja. drukje. Ja, ja. En dan heeft die persoon een scriptje geschreven... waardoor die specifieke notatie die hij met ChatGPT heeft afgesproken...
0: Weer wordt omgezet In naar midi. Muziek.
1: In midi. Mm -hmm. En dan voert hij die midi in zijn piano. En daar komt dan een Bach uit. Uh -huh. En dan zegt hij, kijk, kan je nog, nog een laag schrijven en nog een laag schrijven. Kan je vocalen doen. Ik vind hem toch wat saai. Kan je sowieso doen. En dit werkte? De, dude, je, je zit, ik zit dan te luisteren. Kippenvel. En, want dan zit je te luisteren naar een door ChatGPT gecreëerde Bach gecomponeerd door ChatGPT in de vorm van tekst. En het klinkt nog ook. Maar hoe weet, hoe weet ChatGPT van Bach? Zeg maar wat voor ja, muziek Bach is. Interessant maakt. hè? Ja, door. Ik, ik denk dus door dat er ook gevoerd is muziektheorie en uitleg over. Maar muziek. Maar dan beschrijving en ja. niet zozeer ja. Ja. de muziek zelf. Ja, hoe komt eigenlijk de intuïtie van ChatGPT in ChatGPT terecht om dit te kunnen? Want dit bedoel. Ja, dit het kan specifieke
0: het. voorbeeld vind ik echt heel vreemd.
1: Ja. Maar het punt is dat je dus ook tegen... Zeker in GPT-4 kan je dus zeggen... Ik heb een uh, tafel, daar staan op een aantal glazen. Nu duw ik de tafel x graden omhoog. Uh, wanneer, bij hoeveel graden gaan de glazen schuiven... als die glazen zo en zo wegen? En dan wordt daar van alles geblufft. Maar in GPT-4 is dat dus steeds vaker waar. Dus er is blijkbaar een soort natuurkundig model in GPT-4... beland op een bepaalde manier ja. door alles te generaliseren. Ja. Dit is ook, daarom zeg ik... Het onderzoek doen naar de nieuwe semi-levensvorm GPT... is nog lang niet klaar, ook al zouden we het bevriezen. Dus nu hoor je misschien toch een beetje mijn bevriezen-argument. Dat ik denk, hebben we niet genoeg te doen... als we er gewoon even af dit zouden Dit is dan zo'n
0: ding waarvan, je, waarvan het zomaar zou kunnen zijn... dat de mensen die het gemaakt hebben niet begrijpen hoe dit kan. Hoe kan hij Daar zijn weten we nu. hoe bang? We
1: ja, en ook, je kan dus ook zeggen, oké, okay, ik heb een... Uh, ik ga je in een dolhof, ga ik je in plaintext, dus hè, dat is tekst zonder opmaak zoals je dat vroeger in Notepad had, ik ga een dolhofje voor je tekenen met streepjes. Er zit een balletje in à la Pac-Man en ik wil dat je dat balletje naar de andere kant brengt op de meest optimale manier. Dit kan JetGPT, als je het maar goed genoeg, en dan wil ik dat je het antwoord aan me geeft in instructies voor welke kant Pac-Man op moet. En dan zegt hij bijvoorbeeld... Pac-Man moet drie stapjes naar links... dan twee naar rechts, dan vijf omhoog en dan zo. Dan krijg je dan gewoon terug van een taalmodel. Dan voer je dat in, in een robot... en dan koppel je de motoracties van die robot... aan die tekst van ChatGPT En dan bestuurt ChatGPT dus een robot. En
0: dat is dan de vergelijking met zelfrijdende
1: auto's. Ja, en dat is nog super rudimentair. Ja, 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 ja dat dus, En dat is dus de, de, de George Hot die dat dan... Eh, we gaan het zo doen en we gaan het zo doen. En dan 99% lukt niet... en hij is 20 jaar vooruit... Maar die soort van vreemde bravoer van hem, hij, doet, hij gaat het wel bouwen. En dat creëert in ieder geval interessante zaken die hij maakt. Zou dit nou,
0: is, een, is een taalmodel dan voor sommige dingen ook ongeschikt? Want als je dit zo allemaal zegt, dan denk ik bijna waar, waarom heb je dan nog andere manieren van AI dan middels een taalmodel?
1: Nou, wat, ik, uh, wat deze week uh, uitgekomen van Microsoft heb ik geen naam van, maar dat is een uh, meer algemeen wat zij zeiden is, we willen eigenlijk een algoritme die niet alleen maar DALI, dus het genereren van afbeeldingen, of alleen maar muziek kan maken. Want die hadden we al, hè? er waren al algoritmen voor muziek en voor plaatjes. En zij zeggen van, we willen toe naar een, ge een general algoritme die muziek kan maken en plaatjes. Wat dus GPT met die tekst al een yeah. beetje kan, met een hoop sleutelen en een mm -hmm. hoop slimme trucjes. Want het is echt een hybrid tussen de prompt engineer en uh, het uh, uh, taalmodel. Maar dat... Uh, het nu dus blijkt dat er heel veel te generaliseren is, zoals ze dat mooi noemen. Van ja, weet je, er zijn bepaalde rudimentaire patronen in muziek van oscillatie en harmonieën ja, die je ook in het kleurspectrum vindt. Dus misschien kan je toch wel met iets wat veel van muziek weet, iets doen op het gebied van beeld. En daar, daar zijn dus best wel resultaten nu. En blijkbaar kan je met iets wat heel veel van tekst weet en eigenlijk in essentie tekst ja, voorspelt.
0: Weer muziek maken.
1: Weer muziek maken. En even van op het moment dat je dat uh, luistert, zeg maar, die Bach-compositie. Het is dus nu uh, diegene die dat dan vraagt aan. Het uh, is ook interessant, trouwens, want alles wordt in die video's gezegd. Uh, ChatGPT praat daar heel de tijd met de stem van Scarlett Johansson, net als in Her. Wat voor mij ook een daar nou, hebben het al vaak over gehad. maar een heel, ik vond het heel bizar, want hij zit dus nu bach te schrijven samen met een fake Scarlett Johansson. <lacht> het is zo blauw. En ik zag dat filmpje ook Kijk, gisteravond vriendin, is Ik naast me: wat, uh, wat ben je eigenlijk aan het doen? Dus ja, deze muziek is gemaakt zeg maar door ChatGPT, maar dan omgezet en die stem is Scarlett Johansson en die praat dan nu tegen mij. <lacht> <lacht> het was nog niet vreemd gaan, maar het was, was wel heel bizar. <lacht> maar uh, en het, ik, ik wil wel hij zegt dan wel, die jongen die dit allemaal maakt, zegt dan van, oké, okay, kan, kan je me een tip geven, ChatGPT, welk instrument ik het best zou kunnen gebruiken voor die derde harmonie die u er nu overeen hebt geschreven. En dan is het, nou, en dan komt er heel geschied, een laf geschiedenis Antwoord. van, in die tijd werd veel gewerkt met dit instrument. Ja. En dat selecteert hij dan in zijn MIDI-tool. Ja. En zo samen maken ze dat dan. En het klinkt steeds beter, maar dat is wel een beetje, net als een enquête heel erg sturend kan zijn, hè, in vragen, zijn er zit zoveel intelligentie in hoe hij de vragen stelt. Super suggestief. Juist. Dus hij is een hele
0: goede prompt engineer.
1: Ontzettend goed. Ja. En, en, want dat is het idee dus... om het stukje ChatGPT kan muziek maken eventjes af te ronden. Is dat omdat er muziektheorie is over hoe harmonieën werken. En Juist. we hebben allemaal symbolen uitgevonden uh, door de honderden jaren heen... om muziek op papier te krijgen. Ik denk dat op het moment dat je... Gaat werken met symbolen. En of dat nou woorden zijn eh, of enkele tekentjes, dan nootjes. Pad,
0: dan past dat in een taalmodel.
1: Dan kan je GPT schaken en muziek maken. Juist, juist. Zevje, hè? <laughs> ja, kan je zeggen. Dank
0: voor het luisteren naar Poki. Tot volgende week. Tot volgende week.